0: Jestli si někteří čeští politikové myslí, že vstoupí do EU proto, aby ji mohli rozložit, tak se mílí. Josef Kreuter V létě a na podzim roku 1995 došlo při zbližování České republiky a dalších kandidátských zemí s Evropskou uní k několika důležitým posunům. Na samitech v Kán a posléze v prosinci v Madridu stanovila Unie jakýsi náznak harmonogramu pro přístupová jednání. Potvrdilo se, že aspoň s první skupinou uchazečů spustí první část jednání, takzvaný legislativní screening, v roce 1998. Velvyslanec Krojtr líčí, jak se vyvíjely postoje jednotlivých členských států k perspektivě rozšíření i to, jak bylo obtížné přesvědčit české politiky, vládní i opoziční, o významu přístupových jednání a nutnosti se na ně velmi dobře připravit. Je to docela podobné dnešním komentářům před nadcházejícím českým předsednictvím v Unii. Jeho žehrání na slabiny a nízkou kvalitu české státní zprávy by dnes také let kde ještě platilo. Naštěstí se však už Česko nemusí soužit s reputačním handicapem, který tehdy představoval stále euroskeptičtější Václav Klaus. Mezi Cannes a Madridem. Léto a podzim 1995. Aparát komise o České republice nepřetržitě schromažďoval nejrůznější informace a utvářel si o zemi, která se rychle měnila kvalifikovanou představu. Doneslo se nám, že v komisi převládá názor, že Česká republika svou přípravu na budoucí členství zvládá poměrně dobře. Naši imič prý ale kazí některé výroky českých politiků, zejména premiéra Klauze. Nejednou jsem slyšel, nevadí, že jeho výroky bývají provokativní, irituje ale, že bývají neodůvodněné a nespravedlivé, založené na mýtech a neznalostech. Poslední květnové pondělí jsem ráno odjel do Prahy na jednání výboru vlády pro EU a parlamentního výboru pro přidružení. Maminka v Brandejse se mi nelíbila, ale musel jsem rychle zpátky do Bruselu, kde se v dalších dnech vystřídali ministři Dlouhý a Pilip. Oba zapůsobili dobře, jako znalí věci a navíc schopní se plyně vyjadřovat bez papíru v cizích jazycích. Přišel se mi představit i nový šéf mise Maďarska při EU, velvyslanec André Juhás. Jako bývalý státní tajemník v Budapeštském ministerstvu mezinárodního obchodu měl s Unii a jejími předchůdci dlouholeté zkušenosti. Po prvním obědě mezi čtyřma očima jsme pak v pravidelných užitečných stycích pokračovali následující roky. Oba nás štvala formálnost schůzek Rad EU s našimi ministry, které pro Unii byly jen odhadováním kvality jednotlivých žaratelských států podle kvality jejich přijíždějících představitelů. Domníval se, že členské státy Unie nebudou čekat na ratifikaci nové základní smlouvy, kterou v příštím roce porodí jejich mezivládní konference, ale jakmile se tam začne rýsovat náznak závěrečného kompromisu, pověří komisi přípravou mandátů pro přístupová jednání s námi. Komise návrhy mandátů zvládne během pár měsíců, protože o kandidátech schromažďuje informace už dlouho. Unie mezi uchazeči začne rozlišovat, teprve až si udělá jasno o finančních nárocích rozšíření na unijní politiky Stávající dlouholetý finanční rámec v z edinburského kompromisu přestane platit rokem 1999. Ten nový bude unie muset připravit s ohledem na své rozšíření. Samozřejmě nás při jednání bude tlačit do ústupků a přechodných režimů na platby z finančně nákladných společných politik, na něž bychom měli mít povstupu nárok. Od vyšegrádské spolupráce si Maďaři neslibovali nic, na svá budoucí jednání se cítili slušně připraveni. Vůči EU postupovali klidně, bez zbytečných a kontraproduktivních požadavků a demarší, jak to měli ve zvyku dělat Poláci. Postřehli také, že nemá smysl se dovolávat nějaké stabilizující role Unie. To Unii a její členské státy nezajímá, ty naopak mají zájem na tom, aby k ní přistoupili jen stabilní země. Juhás měl věci v hlavě pěkně srovnané. Uznával současnou výkonnost české ekonomiky, ale varoval, že hodina pravdy teprve přijde, protože česká ekonomika zatím reálnou fází restrukturalizace neprošla, na rozdíl od Maďarska, kde už do té doby prý tisíce firm zkrachoval. Od několika významných členů výboru Koreper jsem se na okraj setkání unijních a našich ministrů vnitra a spravedlnosti dozvěděl, že spornou záležitost Europolu členské státy uzavřou teprve až v červnu v Kán nebo ještě později. To, že by v této i jiných citlivých záležitostech třetího pilíře, to jest spravedlnost a vnitro, měli předávat kompetence Evropskému soudnímu dvoru, vadilo nejen Velké Británii, ale i Francii. Francie má vůbec pocit, že vstupem do Schengenu nekoupila dobře a bude trvat pár let, než si zvykne. Ostatně jí prý ale ani nic jiného nezbývá. Británie se pokouší Francii v diskuzi o dalším vývoji EU přitáhnout na vlastní pozice i ochotou vystupovat jako její spolupartner v Bosně, kde se Německo z politicko-historických důvodů vojensky angažovat nemůže. Francii samozřejmě láká, že by mohla být spoluhráčem s Británií ve významných evropských záležitostech, stejně ale vždy prý dojde k názoru, že Evropa sice nejde bez Británie, ale vůbec by nešla bez Německa. Německými trumfy jsou nyní jeho měna a jeho peníze. A v obou těchto případech je Francie žadatelem. Francouzský zájem o společnou měnu je asi desetkrát silnější než zájem německý. Pro Francii bude účast ve společné měně potvrzením jejího politického vlivu v tvrdém jádru, kterým měnová unie v rámci EU bude. V tom má Německo na Francii páku a proto budou francouzi muset Německu vyhovět a podpořit rozšíření EU do střední a východní Evropy, čemuž jinak příliš nakloněni nejsou. V této souvislosti se pak zase vynoří otázka, kdo to zaplatí. Mezivládní konference o institucích začne v prvním pololetí příštího roku 1996 za italského předsednictví. To si Itálie ujít nenechá. Reální pokrok přijde až s novou britskou vládou, která vzejde z parlamentních voleb roku 1997. Nicméně základní rysy britské evropské politiky nezmění ani očekávané vítězství lejbristů. Přístupová jednání s našimi zeměmi se budou protahovat. Nebude možné, aby EU začala jednat s Českou republikou a nezačala s Polskem. Tím však okamžitě vyvstane otázka financování a reformy společné zemědělské politiky. Na přípravu ke vstupu budete mít dost času, řekl mi zasvěcený partner, což moc povzbudivě neznělo. Stejně nakonec půjde o peníze, a to hlavně o peníze německé. Ani návštup do Schengenu neviděl pesimisticky, pokud se bude postupovat malými praktickými kroky. Okolo Kán. Francouzské předsednictví EU v první polovině roku 1995 mělo být završeno dvoudenním jednáním Evropské rady v Kán ve dnech 26. a 27. června. Na pár hodin k setkání s vrcholnými politiky Unie byly přizváni i šéfové vlád přidružených zemí. Premiér Klaus mě do své malé delegace. Rozhodl jsem se, že nejjednodušší bude, když se dokán z Bruselu dopravím autem. Řidič Pithaňuk nadšeně souhlasil. Vyjeli jsme z Bruselu v neděli ráno. Po dálnicích přes Lucemburk, a Nancy a podle slavných burgundských vinic v Chambertin a nuits Saint-Georges jsme dojeli začátkem odpoledne do Bon. Nemohl jsem si odpustit, abychom se nepodívali do středověkého hospice Otildie s půvabným nádvořím, do starého kamenného sálu Chudých v Červenobílem a sálu svatého Ludvíka s tapiseriemi. Přes Makón, úzkým údolím s vápencovými skalami a přes šambery jsme na večer dojeli do Grenoblu. Najít ubytování nebyl problém. V pondělí jsme pokračovali nádhernou Savojskou a Prováncalskou krajinou po Rud Napoleon, cestou, kterou se vítězně vracel Napoleon do Paříže z vyhnanství na Elbě. Podařilo se nám neminout slavné Gorge de Verdun, omračující stovky metrů hluboké rokle říčky Verdon, zaříznuté ve vápencových skalách do nesmírné hloubky. Ubytovali jsme se v hlavním městě Parfému, Grás, pár kilometrů před Nys. Na zítří ráno jsem na letišti v Nys přivítal Klauze a Želence a odjel s Klauzem v autě do kán, kde Evropská rada, poprvé o patnácti členech, už zasedala druhý den. V autě se mnou probíral i dilema, zda pro konvertibilní korunu dát přednost fixnímu či pohyblivému kurzu. V Káns byla ještě před setkáním s Evropskou radou chvíle času, Václav Klaus začal schánět plavky a šel si do moře zaplavat. Jinak nikdo paláci, kde se každoročně koná filmový festival, už čekal polský premiér Oleksi, Mečiar a další pozvaní. Setkání s Evropskou radou se mělo odehrát formou oběda, ale ještě o půl druhé se jeho začátek odsouval o hodinu. Uzavřený oběd pouze pro premiéry a ministry zahraničí nakonec začal v 15 hodin a zúčastnili se ho i Kol, Širak, Major, Kjampis Anieliovou, González a další unijní premiéři, jakož i Santer, Van der Broek a další. V obvyklém chaosu diplomatů a bodyguardů jsme v uzavřeném kongresovém středisku čekali až do 17 hodin, než skončil, a odjeli jsme zpět na letiště do NIS. byl ze setkání rozmrzelý, protože každý z pozvaných si odříkal svoje a nikdo na nikoho nereagoval. Evropská rada svým hostům formálně představila bílou knihu k přípravě na vstup na jednotný vnitřní trh, kterou krátce předtím schválila. Poté, co jsem si vychutnal nejmilejší vůni každého velvyslance Pach tryskových motorů letadla odnášejícího vysokou návštěvu, jsme se s řidičem přes kamenné hradby Antíp a Golf-Jang vrátili do kán a náhodou na předměstí Laboka narazili na starosvětský hotel v půvabném starém panském domě. Konečně jsem se šel vykoupat do moře taky. Při snídaní na terasem mě řidič požádal, jestli bychom se nemohli cestou vracet přes Santropé, o němž věděl z filmu Očetníkovi. Vůbec jsem nebyl proti. Všechny okolnosti, počasí, středozemní vůně a barvy, modrá obloha a klidné moře přesvědčovali, že jsme oba právě za školou. V saint jsme jen obešli nábřeží, žádného četníka nepotkali a přes pobřežní obce s fascinujícími jmény jsme údolím Rony pokračovali do Burgundska a k vogézám. Za zády už rudlo nebe, když jsme míjeli Alsaský kolmár. Skončili jsme ve Štrasburském Sofitelu a návrat do Bruselu nechali na následující den. Poslední červnový den roku 1995 se mnou chtěl mluvit komisař Fandenbrug, čekala ho cesta do Prahy. Klauzovo vystoupení v kán komentoval jako realistické, dynamické a podnětné. Svědčilo prý o tom, že česká vláda má postup k přiblížení k EU ujasněný. V Unii teď prý převládá dojem, že s Českou republikou nebudou problémy. Velmi kladně hodnotil, že nejsme posedlí kalendářem. Stěžoval si na tzv. strukturovaný dialog. Vandenbrug popíral, že by se zájem členských států na rozšíření snižoval, všichni si prý uvědomují bezpečnostní a stabilizační význam budoucího rozšíření Unie pro celou Evropu. Pak otevřel další téma, slovenskou jadernou elektrárnu Mochovce s její jadernou bezpečností a firmou Škoda Plzeň jako dodavatelem technologie. Unie prý o tom chce více informací. Začátkem července jsem měl do Lucemburku k podpisu dohody o záruce na půjčku EIB Českým drahám na přestavbu prvního železničního koridoru. Poté jsme s rodinou odjeli do Prahy. Měl jsem být u rozhovorů, které Fandenbruch v Praze povede, čekala mne každoroční konference velvyslanců, nějaká dovolená a hlavně jsem chtěl vědět, jak je to s maminkou. Bylo to vážné, nechali jsme ji z Brandejské nemocnice převést do ústřední vojenské nemocnice v Praze. To už musela provést manželka, já jsem ten den objížděl s Brukem pražské politiky. Prezidenta ani ministra zahraničí neměl, jen Klauze, dlouhého úhdeho a v černinu náměstka Bratinku. Klaus tvrdil, že si větší integraci v rámci třetího pilíře, především působení cizí policie na vlastním území, představit nedokáže. Kromě plánu na směnitelnost koruny zajímali návštěvníka i naše vztahy se Slovenskem. Václav Klaus mu řekl, že sice s Mečiárem problémy máme, ale Slovensko nelze démonizovat, jsme v jakési porozvodové situaci, která občas vyžaduje politické porozumění. Na setkání v Kán premiérovi vadilo, že šlo o sérii monologů pozvaných, z nichž on jediný nemluvil pouze o vlastní zemi a že Evropská rada na vystoupení svých hostů ani nereagovala. Chápalo rovněž, že před skončením mezivládní konference k dalšímu posunu ve vztazích nedojde. Byl jsem u toho, ale myšlenky jsem měl ve Střešovické nemocnici. Jen co zmizel van den začali jsme s manželkou do Střešovic chodit denně. Jedno memorandum V pondělí 10. července za velkých veder začala v Černínu pravidelná porada velvyslanců a současně odpoledne jsem byl na jednání výboru vlády pro EU, jemuž předsedal Klaus. Dohadovalo se na něm, kdo bude gestorem naší přípravy na budoucí vstup na jednotný vnitřní trh EU, zvažovaly se naše pozice k mezivládní konferenci EU a také termín pro podání žádosti o vstup do EU. Výbor rovněž rozhodl, že trohou oficiální žádost doprovodí krátké memorandum, o něž se postará Ministerstvo zahraničních věcí. Žádal jsem přítomné ministry, aby některé experty svých úřadů začaly připravovat k vyslání na naši misi do Bruselu. Celotýdenní konference, na níž před schromážděnými velvyslanci vystupovali postupně jednotliví členové vlády a vysocí státní úředníci, vrcholila tradičně přijetím u prezidenta republiky. Byla přehlídkou intelektů i charakterů, pasivity i aktivity, prázdných nádob i výborných analytiků, tlachání a intrik, ambiciozních předvádění se před potentáty i stoicismu a perel důvěrných informací z pozadí. Po týdenní konferenci měla začít dovolená ale ve Střešovicích, kde jsme byli denně, se situace rychle zhoršovala a počátkem srpna jsme se s maminkou rozloučili v Motolském krematoriu kázáním brandýského evangelického faráře a bachovou hudbou. Všichni jsme to nesli těžce, mnohem hůř než takzvaně lehkou smrt mého otce dvanáct let předtím. V oněch pro nás tak smutných dnech padly v Bosně s tragickými důsledky bezpečné zóny Zepa a Srebrenica. V Praze pokračovala Vedra a před návratem do Bruselu bylo třeba zařídit množství praktických záležitostí. V těch dnech jsem se pohyboval mezi Černínským palácem, Brandeisem a zahradou Zápech. Z Pavla Teličky, který byl v Bruselu mým podřízeným, se stal na ministerstvu zahraničí ředitel odboru EU, který měl bruselskou misi řídit. Z dalšího diplomata bruselské mise, Petra Kubernáta, se stal vrchní ředitel přes všechny mezinárodní organizace. Taková střídání v nadřízenosti a podřízenosti jsou na všech ministerstvech zahraničí světa běžná, stejně tak jako střídání práce diplomatů mezi posty v zahraničí a v ústředí. Když mi ukázali nástřel textu memoranda, které mělo doprovázet naši žádost o vstup do EU, vyděsil jsem se a řekl, že raději napíšu sám. A tak se i stalo, dvoustránkový text jsem během hodiny vytvořil na koleně na chodbě ministerstva, kde jsem samozřejmě v době vyslání do Bruselu neměl ani židly. Podařilo se mi sformulovat důstojný text, který pak posuzovalo vedení ministerstva a vláda, prošel marginálními úpravami a vstoupil i s žádostí o vstup do EU do dějin. V těžkých dobách mne podržela rodina, tlak služebních a soukromých úkolů a přátelé. 15. srpna jsem se sebral, jel autobusem na Mělník a odtud pěšky přes Chloumek do Kokořínského údolí, kterým jsem došel až na Housku a zase zpátky přes Drnclík do Vojtěchova. 20. srpna jsem už byl zpátky v Bruselu uhromady spisů, pošty a vzkazů. O tři dny později jsem měl se zmocňovacími dokumenty z pověření vlády podepsat spolu se španělským předsedou Koreper Elorzou a generálním ředitelem Burghartem další dodatkový protokol k Evropské asociační dohodě, který České republice umožňovala vstup do některých programů společenství od 1. 1. 1996. Posledního srpnového dne po odhalení masakru v Srebrenici začalo NATO bombardovat srbské pozice v Bosně. V Bruselu právě končilo dvou a půl měsíční období veder bez deště. Propůjčený bruselský život se vracel do svých kolejí. Nechuť a zdráhání Unijní předsednictví ve druhém semestru roku 1995 vykonávalo Španělsko. Výboru korepér proto předsedal velvyslanec Javier Elorza, masivní muž pozdních středních let s bíčí šíjí, uhlazenými tmavými vlasy a modrýma očima. Témata plánovaných schůzek Rady EU s ministry zahraničí a vnitra přidružených zemí jsme s ním vždy pracně předjednávali. Nicméně jak tyto, tak i schůzky jiných rezortních ministrů zemí střední a východní Evropy troskotaly na časových omezeních, přetížení a malém zájmu ministrů členských států a také na častém neumětelství těch přizvaných. Čeští z nich bývali z nejlepší, zejména ti, kterým cizí jazyky nedělali problém a kteří chtěli skutečně něco sdělit, nejlépe z patra. Velkým tématem podzimu roku 1995 byla očekávaná zpráva španělského diplomata Westendorpa o činnosti reflexní skupiny, kterou vedl a která mapovala možnosti schody mezi členskými státy v těch otázkách, které měla řešit mezivládní konference o institucích. Předpokládalo se, že Evropská rada na konci roku v Madridu Westendorpovu zprávu potvrdí, jako východisko na němž mezivládní konference začne jednat. Poslední chod událostí nicméně naznačoval, že významné pokroky v tomto ohledu očekávat nelze. Vedle kompetencí a způsobu rozhodování v EU měla konference také rozhodnout o tom, zda ponechat systém půlročního rotujícího předsednictví a kolik členů by po rozšíření EU měla mít komise. Podstatně víc než tato zkratka MVK se nás měly dotknout jiné kalamity. Splatné reformy některých unijních politik, nový víceletý finanční rámec EU a příchod společné měny. Členské státy se však zatím neschodly ani na tom, jak efektivně provádět svou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Nejvíc vadila Velké Británii, za ní se nenápadně schovávala Francie. Obě bývalé velmoci s vyhraněnými národními a imperiálními zájmy byly postaletí zvyklé provádět zahraniční politiku v evropském a světovém měřítku, aniž by dobrovolně připustili, že by jim do toho mluvil ještě někdo jiný. Bylo rovněž stále jasnější, že i obrana, kde jde o nasazení životu, zůstane doménou národních vlád. V o něch týdnech jsme především sondovali stav mysli členských států o budoucích přístupových jednáních. Kdy asi a s kým vším vůbec budou chtít začít jednat, za jakých podmínek, podle jakých kritérií, jak dlouho by jednání měla asi trvat a jak by asi vypadala. Po polovině roku 1995 panovaly ohledně rozšiřování EU stále nejistoty, jejíž geopolitické důsledky jednotlivé aspiranty na členství znervozňovaly. Maďarsko v té době blokovalo vstup Rumunska a Bulharska do středoevropské zóny volného obchodu. Mělo totiž obavu, že by Unie mohla začít oddalovat zahájení přístupových jednání s většinou středoevropských zemí až na dobu, kdy bude připravená celá středoevropská zóna volného obchodu, tedy i Rumunsko a Bulharsko. Vzhledem k předpokládanému odporu Ruska by oddálení mohlo postihnout i baltské státy bez ohledu na podporu již se těšili od skandinávských zemí. Věděli jsme, že západoevropští politici nedocenují imperiální ambice Ruska, které se nikdy nesmíří se ztrátou zóny svého politického vlivu ve střední a východní Evropě, bez ohledu na to, kdo bude v Moskvě u moci. právě nalezlo v Srbsku. Maďary tehdy také znepokojovalo, zda se Slovensko udrží na západní koleji. Pražské kanceláři prezidenta republiky jsem vymlouval nápad na to, aby prezident přijel vystoupit na zasedání Evropské rady. Neexistoval k tomu precedens a věděl jsem, že členské státy vůbec nebudou stát o to, aby jej Václav Havel vytvářel. Nepovažoval jsem hlavně za prozřetelné, aby prezident v nějakém projevu odhaloval karty našich názorů na témata, o kterých vedly členské státy zásadní spory, navíc ještě předtím, než se rozhodnou, s kým vůbec přístupová jednání zahájí. O vyzrálosti těchto našich názorů jsem přitom měl silné pochybnosti. Z bruselských kůluárů jsem i tak dostával nepříznivých zpráv dost. Díky informacím své pražské delegatury a z velvyslanectví členských států docházela komise ke kritickému pohledu na českou hospodářskou transformaci, na zacházení s dotacemi a na propojení bank a investičních fondů. Před koncem září jsem odletěl do Prahy k jednání výboru vlády pro evropskou integraci. Po příletu už jsem celý den na ministerstvu zahraničních věcí poslouchal proud stížností Teličky a dalších na nečinnost nejvyššího vedení ministerstva. Jednal jsem i s pesimisticky naladěným náměstkem Bratinkou, který měl z Bruselu vlastní čerstvé dojmy. Jednání výboru vlády se mi nelíbilo. Odrážely se v něm podivné trendy, které jsem začal v české politice ve vztahu k EU registrovat už nějakou dobu a které nejviditelněji vycházely z ODS, konkrétně od Václava Klauze a jeho okolí, nevynechávali ale ani ministra zahraničí želence a některé další členy vlády. Vadila mi také laxnost v konání potřebných praktických kroků, zanedbávání přípravy na budoucí přístupová jednání, o nich jsem věděl, že budou představovat monumentální úkol, který česká diplomacie a celá státní zpráva ještě nikdy předtím nezažila. I když jsem chápal, že domácí politická a hospodářská transformace síly českých politiků vyčerpává, nemohl jsem přehlížet zanedbávání této strategické zahraničně-politické relace. Všem českým politikům bylo společné, že o fungování Unie a o zájmech, v níž se zmítala, věděli méně, než by vědět měli. Týkalo se to i Václava Havla, který nicméně k EU přistupoval v dobré víře a docenoval zásadní strategickou hodnotu samotné její existence i našeho budoucího členství. A Václav Klaus, jak jsem zjišťoval, sice Unii často a hlasitě kritizoval, ale moc ji neznal, viděli v podobě jejich předchůdců, v níž už desítky let neexistovala. Některé další ministry Unie zajímala jen o krajově a tomu odpovídali i jejich znalosti a zájem. Nejhorší situace v tomto ohledu byla u opoziční ČSSD, kde se tato neznalost tehdy snoubila s obecnými neznalostmi o fungování reálné tržní ekonomiky. Situace nebyla jednodušší ani uvnitř Unie. Věděl jsem, že Německo si nemůže dovolit, aby Unie neexistovala. Stejně jako Francie si nemůže dovolit, aby v ní nebyla že ani Británie si nemůže dovolit, aby v kontinentálním spolku neměla nohu mezi dveřmi, o dalších menších členských státech ani nemluvě. I těm koncepčnějším z unijních politiků v pokusech integraci výrazněji upevňovat bránili vnitropolitické a hospodářské důvody. Tím spíše váhali mezi sebe přijímat nové, nepříliš známé uchazeče, kteří by případně mohli rozkolísanou bárku přetížit a zvrhnout. K přijetí je však nutilo existující unikátní geopolitické vákuum ve střední a východní Evropě vzniklé po rozkladu sovětského impéria. Okno této příležitosti se také mohlo rychle zavřít. Vákua nemývají dlouhé trvání. Nechuť a zdráhání k dalšímu rozšiřování EU mi byly jasné z četných rozhovorů, které jsem v předchozích měsících a letech vedl a informoval o nich Pražské ústředí. Tížila mne i situace doma, neviděl jsem snahu stabilizovat na kvalitní úrovni státní zprávu, zamezit flagrantnímu porušování pořádku, který jsem viděl na samých hranicích, kdykoliv jsem je přejížděl. V době, kdy členské státy se střežily vzít mezi sebe někoho, kdo nebyl jako oni, jsme my stále dávali najevo, že jako oni nejsme. Na rozdíl třeba od Maďarů, kteří úkol velmi dobře pochopili. Samozřejmě jsme v té době ještě takový být nemohli, ale příliš snahy po zlepšení vidět nebylo. Čekající je třeba nějak zabavit a neodradit je. Na dalším zasedání výboru vlády se ukázalo, že Josef Želeněc se ve věci konkrétních organizačních zlepšení v unijních záležitostech proti postojům premiéra Klauze nepostaví. Výbor nicméně rozhodl, že žádost o vstup do EU se podá v lednu a že dopracování doprovodného memoranda do finální podoby je na mě. To jsem pak po návratu do Bruselu učinil a odeslal je do Prahy 25. září. Jeden z posledních zářijových dnů jsem na oběd pozval Brita Grehema Averyho, který byl v aparátu komise hlavním koordinátorem nedávných přístupových jednání EU se Švédskem, Norskem, Finskem a Rakouskem. Řekl mi tehdy, že své posudky na uchazeče o členství může komise napsat velmi rychle, pracuje na nich už dlouho. Od kandidátských zemí bude vyžadovat a ověřovat si maximum podrobných údajů. Posudek mohou příznivě ovlivnit kvalitní styky našich centrálních úřadů s jejich protějšky z členských států, odpovědné výroky našich politiků a dobrý postup při aplikaci Bílé knihy. Předstupněm jednání bude screening – komparativní analýza tehdejších asi 60 tisíc stran primární a sekundární legislativy, která tvoří AKI EU s příslušnou legislativou naší. Jednání, která mohou začít v roce 1998, se povedou na čtyřech úrovních, od expertní po ministerskou. Členské státy se bojí přijímat nepřipravené státy, nechtějí opakovat neblahou zkušenost s Řeckem. Čekající je prý ale třeba nějak zabavit a neodradit je. Samotný začátek jednání tedy moc znamenat nebude. Členským státům se nechce do nepříjemného rozhodování o tom, s kým začít jednat, budou se snažit to přesunout na komisy. Jednání budou asi províhat po skupinách, i když členské státy s nadsázkou řečeno ze zbabělosti mohou začít jednat se všemi. Výslovně doporučil, abychom se nesnažili vstupovat do různých vnitrounijních diskuzí, kde si lze nadělat vždy jednoho přítele k nějakému jednomu kontroverznímu bodu, po každé ale někoho jiného a souhrným výsledkem bude, že na straně členských států budete mít většinu nepřátel. Varoval mne, že závažnější přechodná období spíše než my od EU bude v přístupových jednáních požadovat EU od nás. Finanční problém bude tentokrát vážný. Žádný členský stát nechce do unijního rozpočtu platit víc. Může se vzpříčit i Evropský parlament. Už poslední rozšiřování EU podmiňoval vyřešením institucionálních problémů Unie a nyní to požaduje kategoricky. Za nejtěžší z posledních přístupových jednání označil to s Rakouskem. Jednak kvůli jeho východoevropskému zvyku požadovat víc a pak z toho ustupovat, a potom kvůli těžkému dosahování koncenzů na rakouské straně. O pár dnů později mi to zopakoval stálý zástupce Dánska, velvyslanec Christophersen. Potvrdil, že přístupová jednání by skutečně mohla začít už v roce 1998, i když Unie do té doby asi nestihne dát si do pořádku vlastní vnitřní problémy. Začne se od jednoduších kapitol nezávislých na postupu reformy společné zemědělské politiky a reformy strukturálních a kohezních fondů, které poběží paralelně s přístupovými jednáními. Při dalším rozšiřování Unie nikdo nechce platit víc a nikdo nechce dostávat méně, než dostává. Na rozdíl od dřívějšího rozšiřování tehdejších evropských společenství na Pyrenejský poloostrov. Česká republika má prý, pokud jde o připravenost na členství, pověst dobrou. V polovině října jsem se sešel se stálým zástupcem Irska, velvyslancem Olírym. K budoucímu rozšíření EU prý Irsko přistupuje kladně, ale nepřipustí, aby se kvůli tomu rozmělnili nebo zrušili existující komunitární politiky. Přiznal, že rozhodnutí v Kán o začátku přístupových jednání s Kyprem a Maltou, šest měsíců po skončení mezivládní konference, bylo cenou za souhlas Řecka s tím, že vstoupí v platnost celní unie EU s Tureckem. 19. října už jsem dopoledne v Praze, ještě před jednáním výboru vlády, upozorňoval svého ministra na urgentní úkoly v přípravě přístupových jednání. Měl jsem ale pocit, že je myšlenkami jinde. Výbor schválil text memoranda a pověřil mne, abych vypracoval situační zprávu o našich vztazích z EU. Z Prahy jsem odjel ještě týž večer, abychom do Bruselu dorazili v pátek o půl šesté ráno. Určitá země je favoritem, aniž si to uvědomuje. O sobotách bylo v podzimních Ardenách nádherně. Staré stromy zářily podzimními barvami, viděli jsme s manželkou lidská sídla jakoby netknutá necitlivostí moderních časů. Skončili jsme opět v malé výšce Redu, kterou jsme objevili před pár měsíci. Tady bylo možné strávit celý den prohrabáváním knih ve dvacítce místních antikvariátů, ve třech pohostinstvích nebo sbíráním malin u zahradníka. Kromě nich ve starobylých staveních nic jiného nebylo. Na začátku byl před pár lety nápad jednoho starožitníka. V pondělí ráno jsem odjel do Lucemburku na setkání rady ECOFIN i rady školství a vědy. Z Prahy k ním přiletěli ministři financí Kočárník a školství Pilip. Jednání s ECOFIN bylo celkem slušné. Na radě školství promluvil Ivan Pilip z Patra Španělsky a přítomným ministrům a zejména Španělům tím přivodil šok. Den poté se ke mně přišel představit nový velvyslanec Ukrajiny Boris Tarasjuk, který měl akreditaci nejen pro všechny tři země Beneluxu, ale i pro EU, NATO a ZEU. Ukrajina měla s Unii sjednanou kooperační dohodu, u níž ještě neproběhly na straně Unie všechny ratifikace a proto měla velký zájem na tom, aby co nejdřív vstoupila v platnost obchodní část dohody a mohlo se začít jednat o sektorových dohodách o obchodu s ocelí, textilem a jadernými materiály. Zajímaly ho naše zkušenosti. Potvrdil jsem mu, že ze známých důvodů na prosperující a stabilní Ukrajině máme velký zájem. Myslel si, že v ruských volbách nevyhraje ani Rudzkoj, ani Lebeď, ani Žirinovský. Nejvíce spokojená by Ukrajina byla s Jelcinem nebo i s Černomirdinem, který má moc, autoritu, peníze a inteligenci. O dva dny později velvyslance kandidátských zemí poprvé oficiálně informoval o stavu jednání reflexní skupiny Thierry Bechet z kabinetu komisaře Marcelína Orechy. Tím jsme se oficiálně dozvěděli, že výslednou asi 50. stránkovou zprávu by měl Westendorp předložit do tří týdnů a že bude tajná. Mezivládní konference sama začne v dubnu 1996. Po zevrubném vyptávání jsme pochopili, že bodů u nich se mezi členskými státy je vila šance na dohodu je velmi málo. V úterý 31. října jsem brzy ráno odjel do Lucemburku na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti. Ministr Želeněc byl v dobré náladě, ale moc toho naradě neřekl. Vyprávil mi ale, jak proběhlo předání kritické demarše EU v Bratislavě. Mečer na to nebyl připraven, ztratil nervy a místnost i emisary EU opustil sprásknutím dveří. Ve čtvrtek na to jsem odeslal dopisem ministru Želencovi žádost, aby spustil přípravu na jednání o plném členství. První listopadovou sobotu, kdy přišla zpráva o vraždě izraelského premiéra Jica Karabina, jsem se sešel s bývalým komisařem Christofersnem, kterého už česká vláda schválila jako našeho strategického konzultanta. Vyložil jsem mu, co od něho budeme očekávat. Začátek našich přístupových jednání situoval do druhé poloviny roku 1997, předvídal však, že nepříznivý vývoj v Rusku by mohl start jednání urychlit. Předpokládal, že šest měsíců po skončení mezivládní konference přístupová jednání začnou nejen s Maltou a Kyprem, ale i s Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovinskem. Ostatní si prý budou muset počkat až na rok 2002. Důtklivě doporučoval, abychom si dali do pořádku nejen ústřední státní zprávu, ale i tu nižší. Znovu jsem se setkal s vedoucím Bavorského zastoupení v Bruselu. Byl to člověk s mnoha kontakty v německých a bavorských hospodářských, politických i církevních kruzích. Kromě unáhleného uznání nezávislosti Slovenska a Chorvatska považoval přijetí Maastrichtské smlouvy německém za dvě hlavní genšrovy chyby. Kvůli nim také musel odejít, i když vlastně jednal pod tlakem kancléře Kóla. Ten se po dohodě s prezidentem Mitteránem bez delšího přemýšlení rozhodl Maastrichtskou smlouvu přijmout v obavách před možným dalším vývojem nepřehledné situace v bývalém Sovětském svazu. Autorství konceptu Maastrichtské smlouvy přisuzoval desloch především francouzům a britům, kteří v ní viděli nástroj trvalého zakotvení Německa do evropské integrace. 17. listopadu jsem si odpoledne v bruselském think tanku Centrum pro evropská politická studia poslechl, co o rusku říkal bývalý moskevský korespondent listu The Observer Andrew Wilson. Přestože si zřejmě doma zapomněl zubní protézu, podařilo se mi vyrozumět, že dramatické negativní trendy se už v ruské ekonomice zpomalují. Kromě obrovského rozšíření chudoby bude ve volbách hrát významnou úlohu i to, jak rusové vnímají postavení své země ve světě. Všechny strany jsou více či méně nacionalistické. Předvídal, že základní liní ruských voleb bude hledání nového autoritativního prezidenta. Pár dní poté byla v Daytonu podepsána dohoda o Bosně. Poslední listopadové pondělí jsem odpoledne odjel z Bruselu do Paříže. Záměrně jsem řidiče směroval přes Kompijenský les okolo Clarière de l'Armistes, mítiny, kde bylo v listopadu roku 1918 podepsáno příměří na západní frontě a v červnu 1940 kapitulace Francie. Chtěl jsem to osudné místo vidět. Za minulé zásluhy o vztahy s OECD mě pozvali k podpisu listin o vstupu České republiky do OECD v pařížském Château de la Miette. Byl jsem proto u ministra Želence generálním tajemníkem OECD Žánem Claudem Pejem. Po podpisu jsme byli pozváni na zasedání rady OECD, kterou tvořilo 25 velvyslanců členských států. Belgičan i nizozemec se tvářeli chladně, jiní mluvili vřele. Švýcar řekl, že se OECD těší na českou imaginaci. Při obědě jsem Pejovi vyprávěl, nakolik nám publikace OECD, dostupné v knihovně Pražského ekonomického ústavu i v 70. a 80. letech, poskytovaly korektní informace o světové ekonomice. Večer jsem slyšel předsedu lucemburské vlády, žána Klauda Junckera, za přítomnosti i belgického premiéra Deena mluvit na téma Evropa po roce 2000. Připomněl, že rozšíření Unie má sice své náklady, ale náklady by mělo i její nerozšíření. A bez efektivní společné zahraniční a bezpečnostní politiky bude Unie obrem nahliněných nohou. O složení měnové Unie bude třeba rozhodnout nejpozději na podzim 1997 a její třetí stádium musí začít od 1. ledna 1999. Iniciativu německého ministra financí Theo Weigla k formulaci paktu stability přivítal. Pátek 15. prosince jsem odletěl do Prahy k jednání na ministerstvu zahraničních věcí a následujícího rána jsem spolu s Teličkou doprovázel premiéra Klauze a ministra Želence do Madridu k jejich setkání s Evropskou radou. V letadle jsem přesvědčoval Václava Klauze, aby ze svého projevu vyškrtl útoky na společnou měnu. Nechtělo se mu, ale učinil to. Po soukromém setkání Klauze s Aznarem, který byl předsedou tehdy opoziční pravicové strany, jsme odjeli do kongresového paláce, kde už čekali další přizvaní šéfové vlád – Oleksi, Mečiar, Horn, Želev, premiéři baltských zemí, Malty a Kypru. Setkání s unijními špičkami bylo vyhrazeno premiérům, ale Kóla, Širaka, Dýnyho, Johna Majora, Susanu Aniliovou či Kinkla a další jsem zblízka viděl v kuluárech. Evropská rada potvrdila slib daný Kypru a Maltě, že jejich přístupová jednání začnou šest měsíců po skončení unijní mezivládní konference a že ostatní kandidátské země začnou jednat, až na ně komise připraví své posudky. Komise dostala také za úkol připravit studie o důsledcích a nákladech dalšího rozšiřování. Potvrdilo se, že svou mezivládní konferenci o institucích členské státy EU zahájí v březnu. Mezi sebou se ale Matrická Evropská rada zabývala hlavně jízdním řádem přípravy měnové unie. Hned v pondělí se v Bruselu sešel tzv. parlamentní výbor přidružení, každoroční setkání delegací poslanců Českého a Evropského parlamentu. Vystoupil na něm i předseda Evropského parlamentu Henš, možná jen proto, aby mohl říct si větu, jestli si někteří čeští politikové myslí, že vstoupí do EU proto, aby ji mohli rozložit, tak se mílí. Čeští poslanci v diskuzi kladli ve směs negramotné otázky, které prozrazovaly zásadní neznalosti reálí EU a kontextu vztahů České republiky s Uní. Výsledkem byla mimo jiné reakce jedné evropské poslankyně. Prohlásila, že je zmatená z toho, že je určitá země favoritem, jak tvrdil i komisař Orecha, aniž si to vůbec uvědomuje. I vlivný Ostlander varoval české poslance, aby si nemysleli, že do Unie vstoupí Česká republika jen proto, aby ji mohla zevnitř rozložit. Co vlastně Praha chce, zněla jeho otázka. Večer mi řekl von Kijav, že kancléř Kohl má s Klauzem problém a nemá k němu dobrý vztah. Kromě substantivních politických rozdílů jde i o problém osobního stylu a tato kombinace nedává naději na snadné řešení. V úterý 19. prosince, když si na komisi lámali hlavu nad formulacemi, které jsem před pár měsíci vymýšlel na koleně na chodbě v Černínu, jsem odjel znovu do Paříže. Na oběd na Ké mě pozval zástupce generálního tajemníka pro evropské záležitosti francouzského ministerstva zahraničí Claude Martin. K obědu, dokonce v lesku salonu Ministriel, přizval i našeho pařížského velvyslance Loma a Teličku, který byl v Paříži právě na krátké stáži a nenechal si příležitost ujít. Žádné obědy zadarmo ale samozřejmě neexistují. Martin chtěl ode mne slyšet řadu informací a názorů na koordinaci mezi přidruženými zeměmi, na strukturovaný dialog, na závěry madridského samitu, na stav česko-německého dialogu. Ptal jsem se i já. Velmi ho zajímalo, co se děje na Slovensku a jak se díváme na nedávnou demarši EU v Bratislavě. Měl jsem pocit, že Francie Slovensko jako kandidáta na členství odepisuje, zmínil totiž možnost, že by východní hranice Unie mohla běžet po československém pomezí. A ministr Barnier, který nedávno objížděl kandidátské země z pověření prezidenta Širaka, se prý z cesty vrátil se smíšenými pocity, z Prahy především po setkání s poslaneckými výbory. Na božího dvánoční v pondělí jsme odjeli do starého opatství Villers-Laville. Rozsáhlé ruiny cisterciáckého kláštera stojí uprostřed lesa nadzně Malého úvalu, pár desítek kilometrů jižně od Bruselu. Roku 1147 ho založil svatý Bernard. Ze šerých kleneb a zdíčnících strávníků vanul poklid uběhlého času. Jeden z posledních prosincových dnů jsme zamrazivého a větrného počasí podle Ostend a Dunkerque dojeli do Kalé a chodili po pobřežních útesech. Z Kap Capgriné se nám zdálo, že na obzoru vidíme 40 kilometrů vzdálenou Anglii. Snad to byla i pravda. Z Brandeisa bývá občas vidět i 70 kilometrů zdálený ještět. V horním městě přístavu Boulogne sur mer obklopeném hradbami, nás zdrtil zcela nefrancouzským ráz. Pro info.cz načetl Markony.